0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N Podcasts. Auch diese Woche melden wir uns wieder aus dem Homeoffice mit einer Remote-Aufnahme. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N und zu Gast ist heute der Rafael Laguna de la Vera. Hallo Stefan. Grüß dich. Du warst bis vor kurzem noch der CEO von Open Exchange und auch der Gründer des Unternehmens, ein Softwareunternehmen rund um eine ganze Reihe von Open-Source-Software. Bist aber auch schon seit Juli, glaube ich, der Gründungsdirektor und inzwischen auch der Geschäftsführer der Bundesagentur für Sprung Sprunginnovationen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zum, äh, zur Einleitung schon mal sagen, was diese Bundesagentur für Sprunginnovation eigentlich ist.
0: Im Grunde genommen versuchen wir, ein neues Instrument zu bauen, welches ähm, äh, hochinnovative Ideen auf eine neuartige äh, Art und Weise fördert äh, und dafür sorgt, dass die Innovation, die dort gefördert wird, auch ihren wirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Nutzen hier im Lande oder in Europa hält. Wir sind ja... Zwar Weltmeister in der Wissenschaftsforschungsförderung. Wir sind, wir haben eine hervorragende Wirtschaft und einen guten Mittelstand. Aber wir muss leider sagen, dass die letzten Sprunginnovationen, selbst wenn sie vielleicht von Deutschland oder sogar in Deutschland gemacht worden sind, aber häufig auch nicht, jedenfalls ihren wirtschaftlichen Nutzen und volkswirtschaftlichen Nutzen nicht hauptsächlich in Deutschland, Europa entfalten können, konnten. Also mhm. alles Computer, alles Internet, alles, was heute im Grunde genommen der Disruptionstreiber ist äh, ist nicht unter unserer Kontrolle und stellt uns vor eine, eine ganze Reihe von zusätzlichen Problemen, aber eben auch für wirtschaftliche. Die Sprung, wir haben mal vor 100, 120 Jahren eine Menge toller Sprunginnovationen gemacht im chemischen Bereich Pharma, Auto und so weiter. Und diese Dinge tragen uns eigentlich heute noch. Also So gewaltig können Sprunginnovationen wirken. Sprunginnovationen sind solche, die die Welt so verändern, dass die Welt danach nicht mehr so ist wie vorher, die Wirtschaftskreisläufe so verändern, dass die nicht mehr so sind wie vorher. Das iPhone war mit Sicherheit eine Sprunginnovation, das Auto hatte ich schon erwähnt, das Internet, der Computer, der Mikrocomputer, nennen wir es mal so. Alles Dinge, die die Welt dramatisch verändert haben. Und das erkennt man auf Fotos, dass Firmen entstehen, die vorher nicht da waren, Firmen verschwinden, die vorher die Welt beherrscht haben. Solche Sprunginnovationen nicht nur zu machen, sondern auch hier zu halten, das ist die Aufgabe der Agentur.
1: Ja, ein ein sehr sehr bekanntes Beispiel aus der jüngeren Zeit aus Deutschland ist ja das MP3-Format, was vom von den Fraunhofer-Instituten entwickelt wurde. Ich weiß gar nicht genau von welchem und äh, was dann eben außerhalb von Deutschland kommerzialisiert wurde. Wäre das jetzt nach de eurer Definition schon eine Sprunginnovation oder ist das noch zu klein? Also so wie du es gerade gesagt hast, müssen Sprunginnovationen ja so ganz großer Maßstab sein, oder? Mhm. Also die, die MP3 ist eine
0: der Technologien gewesen, die die äh, zu einer disruptiven Sprunginnovation und letztlich einer Veränderung der ganzen Industrie geführt haben, nämlich der Musikindustrie. Letztlich hat MP3 dazu geführt, dass irgendwelche, äh, physischen Tonträger dann letztlich komplett abgeschafft werden konnten, dass äh, das Internet letztlich dann irgendwann leistungsfähig genug wurde, um, äh, um Musik zu übertragen, aber dass auch ganz kleine, portable Player wie der iPod möglich wurden, wo wir ganze Musikbibliotheken in unserer Tasche rumschleppen konnten. Also quasi der Super Walkman. Diese Kombination ist eine Sprunginnovation. MP3 ist ein Teil davon. Und häufig okay. sind Sprunginnovationen eben eine Kombination aus verschiedenen Innovationen. Innovationen im Geschäftsmodell, Innovationen in, äh, in Technologie, Innovationen in Geräten, Innovationen von Go-to-Market und so weiter, die dann im Paket letztlich zur Disruption führen. Wir haben da sicherlich einen ganz maßgeblichen Teil erfunden. Und das hat auch zu hervorragenden Lizenzzahlungen zum Fraunhofer-Institut in Erlangen geführt. Aber Spotify und Apple sind eben woanders entstanden.
1: Wo? Ja. Und was genau wird jetzt eure Agentur tun? Also die Informationen auf der Webseite sind ja immer noch etwas dürftig. Da steht, wir befinden uns in der Aufbauphase der Organisation, in der wir Kultur, Struktur, Prozesse sowie Mitarbeiter und Dienstleistungsbedarf definieren. Parallel dazu sichten wir bereits erste Projekte, allerdings noch nicht in dem Tempo, das wir uns wünschen. Mhm. Das geht erst, wenn die Agentur steht. Also was fehlt denn da eigentlich noch, damit die Agentur steht?
0: Na Leute, wir, wir geben ja Steuergeld aus äh, und anders als in der Wirtschaft, wo man eigentlich immer vorsichtig sein muss mit den Kosten und weil man nicht so genau weiß, was der Umsatz ist, also sind einem nur die Kosten sicher, aber der Umsatz nicht, ist es in der, in der Bundesagentur irgendwie andersrum. Man weiß, was das Budget ist und hat das Geld eigentlich zur Verfügung, aber kann es nicht so einfach ausgeben, weil man Prozesse und Verfahren einhalten muss, die natürlich sinnvoll eingeführt werden worden sind, weil man Steuergeld ja nicht verschwenden soll. Deswegen dauert es ein bisschen, Personal aufzubauen, schlicht und ergreifend. Ich habe das große Glück allerdings, dass die Agentur eine ziemlich coole Veranstaltung ist und viele Leute einfach Lust haben, da mitzuarbeiten. Und ich bekomme sehr viel Unterstützung, auch pro bono, wo, wo wahnsinnig tolle Leute mir helfen, Projekte zu sichten und auch schon anzufördern. Das ist uns auch schon gelungen. Wir haben jetzt schon ein paar sehr, sehr spannende Projekte weiter bearbeitet. Wir haben die Projektpipeline, das sind so 140 Stück mittlerweile, Projektvorschläge, die eingegangen sind, auch fast durchgearbeitet und schon mal sortiert und kategorisiert und werden dann auch bald Feedback geben. Also diese Meldungen, dass wir noch nicht ganz so flott sind, wie wir eigentlich wollen, die können wir, glaube ich, in ein paar Wochen auch unternehmen. Dann haben wir es geschafft, die Organisation.
1: Okay. Äh, trotzdem ist es ja so, dass du bisher, soweit ich weiß, nur in der freien Wirtschaft aktiv warst und jetzt zum ersten Mal auf Tuchfüllung gehst mit so dem Behördenalltag oder mit mit mhm. sogar der Führung direkt von einer Behörde. Ähm, wie ist das so? Also ist das ist das langsamer als du es gedacht hast vorher? So also, oder hat es sogar auch haben sich Dinge positiv überrascht? Wie sind so diese politischen Prozesse da im Hintergrund?
0: Also ja, ich bin da wirklich äh, ich, ich lerne da viel, aber sowas finde ich auch spannend. Ich ich habe neugieriges Naturell. Äh, deswegen ja auch der Job an sich, aber eben auch mal kennenzulernen, wie ist es denn wirklich, wenn man wenn man eine Bundesagentur baut, wenn man mit Ministerien zu tun hat. Also ich habe wirklich in meinem Leben das erste Mal ein Ministerium betreten im April letzten Jahres, als ich zur Gründungskommission der Sprungagentur gedappelt bin. Äh, ansonsten kennt man, da kann, kannte ich das nur vom Hören sagen. Ich bin in vielen, und jetzt wirst du mich wahrscheinlich auslachen, in vielen Bereichen echt positiv überrascht worden, weil man doch sehr, sehr viele Leute trifft, die wirklich was bewegen wollen und bis bis ganz oben im Kanzleramt und aber auch in den Ministerien ganz unten in den, in den Referaten trifft man immer wieder Leute, wo man sagt, wow, wow das, wir können wirklich froh sein, dass, dass sowas hier schafft. Und natürlich auf der anderen Seite trifft man auf ein Regularium, was einem, wenn man aus der Wirtschaft kommt, doch schon ziemlich fremd ist. Es ist eben sehr, 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 sehr durchstrukturiert alles und beschrieben. Und es gibt relativ wenig Spielraum, links und rechts davon abzuweichen. Und die Kunst, wenn man ein guter Mitarbeiter in einem Ministerium ist oder ein guter Politiker ist, ist es eigentlich trotz dieses Reglements noch agil und flexibel zu sein. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich jetzt mit der Agentur bauen muss. Wir wollen ja ein neues Förderinstrument bauen aber auf Basis der Regularien, die es ja schon gibt, das klingt fast ein bisschen unmöglich. Ne? Man sagt ja, aber hm. ne? aber es geht eben doch, weil, weil 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 das smarte Leute sind, die wissen, wie man wie man das Instrumentarium so anwenden kann, dass man die eigenen Ziele erreicht. Aber es gibt natürlich auch das und das gibt es aber in der Wirtschaft auch, ne? dass man manchmal auf Leute Situationen trifft, wo man sich an den Kopf packt. Aber also wenn du so wie ich ein paar Firmen aufgebaut hast, dann hast du halt Investoren und Strategen und Kunden und manchmal sind die auch nicht hilfreich ne, in dem, was man eigentlich äh, zu tun versucht. Aber im Großen und hm. Ganzen eben doch versuchen sie es zu sein, aber manchmal sind die Interessen nicht gleich. Das ist gar nicht so anders.
1: Ja, wie ist denn überhaupt dazu gekommen, dass diese, Sprung, äh, für diese, diese Bundesagentur für Sprunginnovationen gegründet wurde? Es gibt ja, glaube ich, nur vier Bundesagenturen in Deutschland. die Die mit Abstand bekannteste ist natürlich die Bundesagentur für Arbeit. Dann gibt es die Germany Trade and Invest, früher Bundesagentur für Außenwirtschaft. Dann gibt es die Bundesnetzagentur, noch recht bekannt. Und jetzt gibt es eben auch noch die Agentur für Sprunginnovation. Mhm. Aber das ist ja, also eine Bundesagentur ist ja schon was Außergewöhnliches sozusagen. Wie,
0: wie kam es dazu? Das kam aus dem Innovationsdialog bei der Kanzlerin. Die bekommt ja einmal im Jahr ein Report vorgelegt, wo die Innovationsthemen besprochen sind und wo Empfehlungen abgegeben werden, was man denn mal tun sollte. Und aus diesem, aus dieser Kommission, EFI-Kommission, ist dann letztlich eine Empfehlung rausgekommen, ihr solltet das mal machen. Das ging aber, es ging so ein bisschen, glaube ich, parallel auch mit, mit einem Dialog, der, glaube ich, hauptsächlich vom Max-Planck-Chef und ein paar äh, Direktoren dort äh, getrieben wurde. Ähm, und es gab eben letztlich auch von der Kanzlerin, glaube ich, schlicht den Wunsch, doch mal was anders zu machen, weil sie das Problem gesehen hat, nämlich, dass wir im Augenblick unseren Wohlstand noch hauptsächlich aus Sprunginnovationen, die über 100 Jahre alt sind, schöpfen. So, dass sie dann, glaube 2016 beschlossen hat, dass man das jetzt mal angehen wolle. Ähm, das hat man auch in den Koalitionsvertrag reingeschrieben und dann schließlich eine Gründungskommission berufen, äh, ein Gründungskommissionsleiter, den Dietmar hahoff der auch maßgeblich ursprünglich an der Idee mitgearbeitet hat, beauftragt hat, doch diese Gründungskommission aufzubauen und zu leiten, was er dann Anfang 19 getan hat. Dort bin ich dann reinberufen worden. Wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich überhaupt so einen Kontakt äh, zu der zu der Szene dort bekommen habe hm. ähm, und habe dann erstmal mitgeholfen mit noch äh, zehn anderen Vertretern aus der Wissenschaft und Wirtschaft äh, das, das zu, zu designen sozusagen und, und den Input zu liefern, wie man die bestmöglich aufbauen könnte. Und habe dann mittendrin bemerkt, dass äh, das mich vielleicht auch persönlich interessieren konnte und habe dann meinen Hut in den Ring geworfen. Ah, okay. Habe nicht unbedingt erwartet, bin dann aus der Kommission natürlich ausgetreten, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Habe nicht wirklich erwartet, dass, äh, dass die mir das anbieten. Naja, und dann ging es schnell.
1: Und wer hat das am Ende entschieden? War das der Wirtschaftsminister oder war das die Kanzlerin? oder?
0: Das haben die, die genau, der, der Wirtschaftsminister, also Herr Peter Altmaier und die Frau Karliczek, die Forschungsministerin, hatten den Auftrag von der Kanzlerin, das zu machen. Und die haben es letztlich, letztlich ging das dann so, dass die Gründungskommission eine Empfehlung ausgesprochen hat, ne, wie, wie man es bauen soll und wen, wen man das anbieten soll. Die Empfehlung war dann ich, ich war auch die einzige Empfehlung, die da rauskam und das haben dann der Altmaier und die Frau Karliczek äh, letztlich gemeinsam entschieden, dass sie dieser Empfehlung folgen wollen. Wie weit da die Kanzlerin noch selber eingebunden war, das weiß ich nicht genau, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich da hat informieren lassen.
1: Aber du hattest jetzt kein klassisches Vorstellungsgespräch bei
0: den beiden Ministern noch? Ähm, lass mal überlegen. Doch, na, doch, schon. Also ah, ja. Ja, doch, doch. Also doch, doch. Da, sowohl bei den Staatssekretären, das geht ja immer die Kette hoch, ne? also unterhalb der Minister sitzen ja die Staatssekretäre, darunter dann Abteilungsleiter und so weiter. Also die, die Staatssekretäre saßen auch in der Gründungskommission mit drin und kannten mich eh schon und waren auch Teil der derer, die mich da sozusagen in Anführungszeichen gegrillt haben. Das heißt, die Minister mhm. waren da auch bestens informiert und die habe ich dann auch persönlich jeweils kennengelernt. Mhm. Die Kanzlerin hat, hat mich dann auch nochmal angeschaut auf dem CDU-Parteitag in Leipzig, wo ich die äh, Debatte zur Digitalisierung und Wohlstand geführt habe. Das war auch eine interessante Erfahrung. Also man wird da schon... Sagen wir mal so, da wird man schon genau betrachtet, bevor man den Kopf kriegt. <lacht> Aber
1: es wurde jetzt nicht dir nahegelegt, in die CDU einzutreten, oder bist du sogar irgendwie beteiligt? Nein, nein, nein. nein. Ich
0: habe ja, weißt du, du, du weißt das ja, ich bin, bin halt ein Open-Source-Kämpfer für, für das offene Internet. Ich habe äh, mit Parteien immer dann zu tun gehabt, wenn ich das Gefühl hatte, dass, dass man da Unterstützung für die Sache bekommt. Die habe ich hauptsächlich in den vergangenen Jahren, ehrlich gesagt, bei den Grünen gefunden. Kurz mal bei den Piraten natürlich. Ne? Mhm. Vor allem der, der, der Piraten sind ja dann bei den Grünen gelandet. Das hat sich aber dann doch jetzt weiterentwickelt. Also wie vielen guten Freunde bei den Grünen und die Auftritte, die ich dort hatte, ähm, die die haben Wirkung gezeigt, weil jetzt auch die anderen Parteien ihre Digitalprogramme anders formulieren. Und eben deswegen bin ich auch zum CDU-Parteitag geladen worden, aber auch gegangen, weil da auch viel Open Source äh, drin steht.
1: Ja, es gab sogar einen CDU-Parteitagsbeschluss, der eigentlich genau das fordert, was auch TDRN mal gefordert hat und auch davor schon andere, nämlich, dass alles, was im staatlichen Auftrag an Software entsteht, ja unter einer Open-Source-Lizenz gestellt werden soll. Das genau, auch. genau. Das, ist, das ist natürlich toll. Der, der
0: Thomas Zornbeck und die Nadine Schön, die die beiden Digitalbeauftragten in der CDU sind, wenn ich das richtig äh, mir gemerkt habe, die haben dieses Programm geschrieben und das ist auch so, äh, dann so, Dafür ist dann auch so abgestimmt worden, auf diesem genau in diesem Parteitag. Und wie gesagt, ich habe da anderthalb Stunden gestanden und habe natürlich sehr viel Open-Source-Policy da erzählt, als äh, Digitalisierung und Wohlstand ging, vor, vor weiß ich nicht, tausend Leuten. Und der Kanzlerin und dem Altmaier und der Frau Karliczek und allen. Das war schon ein tolles Forum. Deswegen, sagen wir mal so, ich, das Thema, was mich damals hauptsächlich bewegt hat und immer noch bewegt, ist, glaube ich, jetzt sehr breit aufgestellt. Aber auch das Thema der Agentur. Also von 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 den Linken über die Grünen, SPD und CDU finden das alle gut. Und auch sogar das, was ich von der AfD erlebt habe im Parlament, kamen da gute Fragen dazu.
1: Naja, ah okay. Und woher kommt jetzt dieser Name? Ist das hast du den eingebracht oder wo kam dieser? Weil Sprunginnovation, also ich ich habe als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich bin ich erstmal darüber gestolpert und habe gedacht, hä, was ist das denn? Und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, das kommt wahrscheinlich so von diesem disruptiven Gedanken, dass dann eben so bestimmte Innovationen eben mehr bedeuten als eine Evolution, sondern eher so einen richtigen Sprung in der Entwicklung. Mhm. Und genau, das ist ja auch gemeint. Aber wer ist auf diesen Namen gekommen? Also ich
0: kann es mir leider nicht ansreißen helfen und ich habe auch in meinem Pitch äh, bei der Gründungskommission, als ich mich dort beworben habe, gesagt, dass das Erste, was ich ändern werde, der Name ist <lacht> und, und hier, ja, ich hatte dann auch auf irgendeiner Autofahrt dann einen genialen Gedanken, haben mit ein paar Leuten rumgealbert, was wir denn für einen Namen machen könnten und dann ist uns eingefallen, die Agentur für Neuland wäre doch auch was. <lacht> <lacht> Kam irgendwie im Ministerium nicht so gut an, keine Ahnung, was da passiert ist. Der Kanzlerin würde ich da übrigens genug Humor zutrauen, um gut zu finden. Ich glaube, das ist gar nicht bis zu ihr vorgedrungen. Dann ist es einfach dabei geblieben. Der Sprint ist die Sprung Innovation Deutschland, also S-P-R-I-N-D, Dora hinten, mhm. äh, das Wort Sprunginnovation hat auch nicht so unbedingt zu meinem aktiven Wortschatz gehört, aber die deutsche Sprache ist ja eine herrliche Sprache, weil wir können uns ja neue zusammengesetzte Substantive bauen, wie wir wollen. Und irgendwie ist das Wort gut, weil das sagt genau das, was wir versuchen zu finden. Sprung heißt, genau, du hast, eine, das sagt die Erfindungshöhe. Man überspringt auch bestimmte Schritte, die vielleicht für eine inkrementelle, also Innovare heißt ja eigentlich, dass man inkrementell verbessert. Und im Grunde genommen ist das... Fördern wir Inventionen, also echte Erfindungen, ne, die eine hohe Erfindungshöhe haben. Und Sprunginnovation ist einfach ein besseres Wort als, als äh, Innovation. Nur das versteht keiner, was das ist. Es sagt, was es ist. Das finde ich gut.
1: Und das heißt, du warst erst nicht so begeistert von dem Namen, aber inzwischen hast du dich damit angefreundet. Kann man lieber, das
0: so zusammenfassen? Klar, lieber auf den zweiten Blick, genau.
1: Ja. <lacht> Und ähm, die Agentur hat ihren Sitz in
0: Leipzig. Warum das? Also die die das habe ich auch gelernt so Standortentscheidungen wenn man solche, solche wenn man Agenturen oder Ministerien oder sowas aufbaut sind sind ein Riesenpolitikum ähm, weil natürlich äh, man in so einem föderalen System dann ein bisschen, wenn man Bundesgeld ausgibt, natürlich die Bundesländer gleich behandeln möchte. Ne? Und so landen dann eben manche Dinge plötzlich im Saarland oder wo man sagt, warum denn jetzt ausgerechnet da? Das ist einfach diese quotale Verteilung. Im, im ähm, äh, Koalitionsvertrag äh, steht drin, dass neu gegründete Agenturen oder Ministerien vor allen Dingen in den neuen Bundesländern äh, aufgebaut werden sollen. Das war ein Thema. Das andere Thema war, wir haben dann einfach einen schönen elaborierten Prozess gemacht, wir haben auch sehr viele Bewerbungen bekommen für, für den Standort, äh, dass man eben äh, wird, also wird gute Wirtschaft, gute Wissenschaft, gut erreichbar, äh, gute Lebens-, also bezahlbare Lebenshaltungskosten ne, im Sinne von nicht zu teuer ne, hm. äh, äh, und so weiter. Und dieser Katalog hat dann letztlich zu drei Orten geführt, die wir uns genauer angeschaut haben. Das eine war Potsdam, Zweite war Karlsruhe und das Dritte war Leipzig und da hat dann Leipzig einfach am besten abgeschnitten und die ganzen Kriterien am besten erfüllt.
1: Hm. Berlin wäre ja durchaus so, was das Recruiting angeht, wahrscheinlich schon nochmal ein Standortvorteil gegenüber Leipzig gewesen, oder?
0: Also Berlin hätte den Vorteil gehabt, dass wir nah an den ganzen Bundesministerien und dann äh, am Kanzleramt sitzen. Ich glaube, im Recruiting hat es diverse Nachteile, weil die, weil die der, der Arbeitsmarkt unheimlich kompetitiv ist in Berlin. Hm. Äh, die Kosten gerade äh, seit seit vielen Jahren jetzt dramatisch steigen und so eine Agentur, so cool wie sie ist, fällt in Berlin nicht so auf wie in Leipzig. Ne? Also in Leipzig ist hm. schon was ganz Besonderes. Das andere ist, dass glaube ich unterschätzt wird, was für eine Boomtown Leipzig ist. Also ich glaube, Leipzig ist ist das neue, coole Berlin eigentlich. Berlin ist schon so fast ein bisschen durch, ne? weil es eben auch teuer wird. Naja, ne? und, und ja. Ja, das ist,
1: das ist ja keine exklusive These von dir, das hat man ja schon ein paar Mal gelesen, dass Leipzig das neue Berlin ist. Ja, ja das finde ich auch,
0: würde ich auch glatt unterschreiben. Ich, meine, ich muss dazu sagen, Disclaimer sozusagen, ich bin in Leipzig geboren, mhm. was man bei meinem Namen auch nicht so unbedingt vermutet. Mein Vater ist Spanier, Mutter halb Holländerin, halb Deutsche und dann bei einer Oma, Großoma von mir, äh, untergeschlüpft in Pegau bei Leipzig. Und so habe ich da meine ersten zehn Jahre noch hinter der Mauer verbracht. Und dann rausgekommen, weil mein Vater Spanier er ist, also irgendwo verbindet mich da was mit, aber ich bin nicht wirklich in Leipzig aufgewachsen. Das ist jetzt kein Lokalpatriotismus in dem Sinne. Aber wenn man da hinfährt, äh, da ist echt was los, da ist wirklich Aufbruchstimmung. Ich habe das in meiner Open Exchange auch gemerkt, plötzlich hatten wir, wir haben immer so die Policy, wenn mal genug Mitarbeiter an einem Ort sind, dann machen wir auch ein Büro auf. Und plötzlich Bums ist das in Leipzig passiert, das haben wir null gesteuert, ne? weil einfach viele Leute in Leipzig sein wollen. Hm. Und das sind nicht alles Leipziger, die daherkommen oder aus der Umgebung kommen, auch viele Wessis, die rüber sind.
1: Die rüber ich finde Leipzig auch sehr schön, muss ich sagen. Also das tatsächlich die, die Straßenzüge und die Altbauten, die erinnern mich auch tatsächlich sehr stark an Berlin da.
0: Ja. Genau. Ähm, und die sind noch ein bisschen rough, ne? Und die, die hm. kann man auch noch bezahlen und das wird auch noch eine ganze Zeit lang so bleiben. Da kann man auch noch gestalten. Da gibt es auch ganze, ganze Industrieareale, die total cool sind, die sich alle entwickeln werden. Also das ist schon wirklich toll. Und, die, und was auch cool ist, es gibt diese Mini-Altstadt, ne, die, die du ja in 20 Minuten einmal umgangen hast. Und dann eben die Ausfallstraßen, in denen dann die Kneipenszene und sowas ist. Also ich finde, Leipzig ist ist da handlich. Berlin, da muss man schon mal 45 Minuten mit der Bahn fahren, um irgendwo hin mhm. Das passiert einem in Leipzig nicht.
1: Mhm. Ja, viele digitale Geschäftsmodelle haben in den vergangenen Wochen einen wahren Boom erlebt und die Clark-App gehört da auch mit dazu. Sie macht möglich, was jahrzehntelang nur offline möglich war, nämlich, dass man seine Versicherungen bequem auch von zu Hause aus managen kann. Mit der Clark-App können sich digitale Pioniere einen Überblick über ihre Versicherungssituation verschaffen, ihre aktuellen Tarife von Clark bewerten lassen und Expertentipps einholen, wie Verträge verbessert werden und wo gespart werden kann. Und das alles kostenlos in einer App. Und für T3N-Hörer gibt es auf Clark.de oder in der Clark-App als Danke fürs Anmelden mit dem Code T3N30 einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Die Teilnahmebedingungen dafür findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Und wenn man sich jetzt mal so anschaut, wie so Sprunginnovationen häufig entstanden sind, so gerade im digitalen Bereich, dann stößt man eigentlich immer immer wieder aufs Militär. Also die Ursprünge des Silicon Valleys äh, sind ja zu größtenteils äh, die DARPA, äh, also die äh, Defense Advanced Research Project Agency, also das, die quasi die Forschungsabteilung des US-Militärs. Äh, auch in Israel ist viel in dieser Richtung entstanden durch militärische Zusammenarbeit. Ihr habt aber jetzt militärische Projekte ganz klar ausgeklammert. Ähm, warum?
0: Also erstmal bin ich so ein durch, durch und durch Pazifist. Ich würde mich da echt schwer tun, irgendwelche militärischen Projekte zu machen. Wahrscheinlich hätte ich, dann, hätte ich den Job halt nicht angeboten bekommen oder nicht genommen. Mhm. Also das ist eher ein Hin- und Ei-Thema. Von daher ist es gut so. Aber ich glaube, es ist auch schlau, denn wir wollen ja eine deutsche oder europäische Agentur für Sprunginnovation sein. Und die muss ja unsere Werte transportieren. Und die sind halt vor allen Dingen eher humanistischer Natur ne, unter der... Beachtung der Menschenrechte, der, Recht der Rechte des Einzelnen und die sind in ihrem Kern sehr pazifistisch so, und, und das ist auch eine Marke, dass, äh, die, eigentlich wollen die meisten Menschen friedlich sein und sich nicht gegenseitig hocheffizient umbringen. Äh, deswegen glaube ich, dass wir auch gar nicht so schlecht daran tun, diese Werte in unsere deutsche europäische Agentur zu kombinieren und damit Leute zu attrahieren, die das gut finden und die mit diesen Werten leben können und daraus auch letztlich einen Markenwert machen. Wir machen also hochinnovative, disruptive Innovationen, die aber friedlich in ihrer Natur sind und die vor allen Dingen das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl von Menschen erzeugen wollen und nicht die größtmögliche Anzahl von Menschen umbringen wollen. Ich glaube schon, dass das was ist, was auch Amerikaner und Chinesen und so weiter gut finden, individuell, die aber in den Kulturen und die Art und Weise, wie Regierungen äh, an die Arbeit gehen, gerade bei uns in Europa so verankert sind, aber dort eben nicht.
1: Hm. Und du hast jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Budget von 10 Milliarden Euro nee. über 10, ja 10, 10, 10 Jahre? 10
0: Jahre, eine Milliarde. Also ich habe äh, 100 Millionen pro Jahr, wenn man das ausrechnet. Jetzt in der Aufbauphase habe ich 150 Millionen, 151 Millionen, um genau zu so sein, äh, zur Verfügung, die ich halt in den Aufbau der Agentur selber stecke, aber vor allen Dingen in die Projekte und Wettbewerbe, die wir machen.
1: Okay, also das hatte ich, hatte ich falsch verstanden. Also es ist 100 Millionen pro Jahr und das ist dann, in, in zehn Jahren sind das dann eine Milliarde. Das
0: sind das dann eine Milliarde, wobei ich würde das mal nicht so ernst nehmen. Wichtiger ist eigentlich jetzt, dass im Koalitionsvertrag drinsteht, gibt dem mal 150 Millionen, dass er das Ganze aufbauen kann, wenn wir erfolgreich sind. Geld ist ist nicht so das Problem. Ich glaube, dass das Thema wird sein, können wir genügend interessante Projekte finden, weil da werden auch Projekte dabei sein, die, die mein Budget wahrscheinlich wahnsinnig überschreiten werden. Aber wenn die gut sind, dann werden wir das Geld dafür auch finden.
1: Das heißt also letztlich geht es nicht nur darum, jetzt das Geld in diese Projekte zu stecken, sondern es geht auch darum, dass ihr zum Beispiel dann möglicherweise Investoren mitsucht oder so?
0: Genau, oder, oder aus anderen Töpfen, die es noch auf EU- oder Bundesebene gibt, dann die, die Themen mitfördern, wenn die so erfolgversprechend sind. Ich meine, wir geben... Ich meine, ich guckt ja den Bundeshaushalt an, das ist echt viel Geld und da geht echt viel Geld auch in, in, in Forschung, in Wirtschaftsförderung, gerade jetzt zur corona zeiten sieht man ja, wieder wie da, wieder da, wie da das Geld rausgeht und wie gesagt, wenn, wenn wir jetzt kommen und, sagen, und zeigen, dass wir in der Lage sind, solche Sprung-Innovationsprojekte zu bauen, die, die hocherfolgversprechend sind, dann tut man, glaube ich, gut daran, da dann auch so viel rein zu investieren, wie eben notwendig ist, dass die erfolgreich sein können. Das ist ja das, was eine DARPA hervorragend gemacht hat, das ist ja auch das, was eine, eine US-amerikanische Venture-Szene von der deutschen Venture-Szene unterscheidet. Da werden auch die Big Bets gemacht. Da werden die milliarden hingelegt, wenn ein wenn Thema erfolgversprechend ist. Und ja, manche gehen schief. Aber es müssen ja auch gar nicht so viele klappen, um das alles wieder x-fach zurückzuzahlen.
1: Und wie sind denn genau die Bedingungen, wenn ihr jetzt Geld ausgibt? Also ist das so, dass ihr, ist das so eine Art Darlehen oder ist das geschenkt oder bekommt der Staat dafür irgendwas oder wie ist das gedacht?
0: Also wir machen im Augenblick jetzt in der, in der frühen Phase solcher Projekte, So beauftragen wir die Innovatoren, Innovatoren, das Ding jetzt mal so weit zu entwickeln, dass wir quasi einen Forschungsentwicklungsplan haben, ein Budget haben, dass wir eine vielleicht eine, ein Minimal Viable Product schon haben oder irgendwas, woran man dann erkennen, woran man dann besser entscheiden kann, ob man das Projekt weitermacht und was es einen kostet, bis es eben eine gewisse Reife erreicht hat, bis es ein Technology Readiness Level, wie man so schön sagt, hat, der der äh, der das dann in die nächste Phase überführbar macht, das Thema. Das geht so bis circa 200.000 Euro, die wir da pro Projekt rausgeben können und das können wir auch relativ schnell. So, wenn jetzt aus diesem Prozess ja, sich entwickelt, dass das eine wirklich interessante Nummer ist, dann wird ist das erste Finanzierungskonzept, dass wir Tochter GmbHs gründen, der Agentur, in die die Innovatoren Innovatoren dann eingestellt werden, in die ein großes Darlehen des Bundes eingelegt wird, was dann wirklich Millionenbeträge sein können, plus alles, was noch dazugehört, wird vielleicht Intellectual Property übertragen, wird mit anderen Dingen verbunden, whatever it takes, um den Leuten dann quasi die Inkubation zu geben und die Zeit zu geben, das Ding äh, weiterzuentwickeln. Je nachdem, wie das dann läuft, sagen wir mal, es geht schief, äh, dann wird einfach die GmbH abgewickelt, das Darlehen nicht zurückgezahlt, Pech gehabt, liebe Bundesagentur, äh, Kohle ist weg. Das Intellectual Property, was bis dahin entstanden ist, wird übertragen in die Agentur und das war's. Positiv Beispiel, wenn, wenn das Ding hervorragend funktioniert, dann wird es eventuell abgekoppelt, als freistehende Firma vielleicht an die Börse gebracht, äh, vielleicht verbunden mit anderen Unternehmen, die es schon gibt. Es werden Anteile an die Gründer mit übertragen werden, sodass wir quasi dann in den normalen Wirtschaftsfinanzierungskreislauf reingehen.
1: Aber hält dann der Bund Anteile an dieser GmbH oder ist es dann hundertprozentige Gründung der Gründerinnen also, und Gründer? Das ist
0: jetzt, am Anfang hält die, äh, hält die Agentur 100% der Anteile und mit den Gründerinnen und Gründern machen wir äh, das ist noch nicht ganz zu Ende ausgearbeitet, machen wir einen Vertrag, dass wenn das Ding klappt und wir das abkoppeln von der Agentur, dass es dann Anteile für die Gründer gibt.
1: Ah, okay.
0: Und somit halten wir das Risiko komplett fern, es gibt null finanzielles Risiko für die, für die, für die Gründer. Es gibt die Mittel, es gibt die Inkubation, es gibt den Zugang durch die Bundesagentur zu allem, was man sich nur vorstellen kann, aber es gibt eben auch später dann, wenn es klappt, die Möglichkeit dort ganz normal, wie das so üblich ist, Anteile zu halten und auch davon zu partizipieren.
1: Aber wenn jetzt Gründerinnen und Gründer eine wirklich zündende Idee für eine wirklich gute Technologie haben, werden die nicht dann auch in der Regel privat finanziert, also welche Art von, von Innovationen sind das, wo ihr sagt, das muss jetzt sozusagen der, der Staat machen, weil es dafür keinen private Investoren gibt? erstmal genau, die, die es privat
0: kriegen, die werden bei uns vielleicht gar nicht auftauchen. Ne? Also okay. wer, wer in dem bestehenden Finanzierungssystem das kann, und ab und zu tauchen welche auf, da arbeiten wir auch selber so eng mit der Venture-Szene zusammen, die geben wir dann einfach weiter und umgekehrt. Ich selber war ja sieben Jahre VC von 2000 bis 2007, ich kenne mich da ganz gut aus in der Szene, da ergänzen wir uns eher. Also da werden wir ein bisschen Pipeline produzieren für die VCs und umgekehrt haben die Projekte, wo sie sagen, und da kommt jetzt die eigentliche Antwort auf deine Frage, das sind halt Projekte, die zu riskant sind, hm. die noch nicht in der Lage sind, quasi einen fünf abzuliefern, der, der eine schöne Profitabilitätskurve hinten raus zeigt, wo vielleicht auch noch hohe technische Risiken sind oder wo, 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 wo man erstmal verschiedene Themen miteinander kombinieren muss, um überhaupt eine Sprunginnovation draus zu machen. Also das haben wir eigentlich fast immer, dass wir sehen, das es selten, also ist, ich muss mal überlegen, ja, ein Fall ist so, der schafft das ganz alleine, aber die meisten anderen, da kombinieren wir mehrere Innovationen äh, zu dem eigentlichen Thema zusammen. Das heißt, da bauen wir sozusagen eine Sprunginnovation aus einzelnen Innovationskomponenten zusammen. Und das ist was, was VCs so nicht können. Ja weil sie auch immer nur einen kleinen Ausschnitt des Marktes sehen. Wir sehen da ja wahnsinnig viel, bis hin in die Spitzenforschung die, Wir arbeiten ja sehr eng da mit den aus dieser Welt zusammen und Max Planck-Instituten und den Universitäten. Ähm, da, da haben wir einen ganz anderen holistischen Blick auf das, was da geht und können da anders agieren. Und das ist, glaube ich, das sind die beiden wesentlichen Unterschiede.
1: Und habt ihr intern so eine Art Zielquote, also dass ihr sagt, Eins von zehn Investments muss klappen oder so. Also so wär's, wie das auch VC's
0: machen. Ja, nee, haben wir nicht. Also wir, wir, wir sind auch nicht. Ich bin nicht incentiviert mit einem Carry oder sowas, jetzt äh, da da auf äh, Returns zu erzeugen. Äh, es ist sowieso Bezahlung. Bundesbehörde ist eh nicht so besonders aufregend. Also man geht nicht, man geht nicht in die Agentur für Sprunginnovation als Mitarbeiter oder als äh, Innovationsmanager, um reich zu werden darüber. Äh, nee, also wir, wir, wollen ja Risiken eingehen. Ne? Ich soll ja nicht disincentiviert werden, große Risiken einzugehen. Denn so Sprunginnovationen sind, sind meistens sehr riskant und auch ein bisschen verrückt. Hm. Habt ihr schon gemeint. Ja, ich, ich, ich glaube schon, dass mindestens ein von zehn, ich glaube, die, die Klappquote wird sogar höher. Die Frage ist, äh, welches davon ist wirklich dann eine Sprunginnovation und knallt so, dass die Welt dann eine andere ist als vorher? Ich glaube, wir werden viele erfolgreiche Projekte haben, die aber vielleicht dann doch nicht so disruptiv sind, wie wir uns das am Anfang erhofft haben. Und wenn wir, ein, wenn wir eins von zehn wirklich disruptiv haben, so auf dem Niveau eines Auto oder iPhone oder sowas. Das wäre eine sehr gute Quote, ja. Das wäre fast schon zu gut. Das ist unwahrscheinlich. Ja. Also, wir alle fünf Jahre einmal schaffen, das reicht.
1: Ja. Und du hast ja am Anfang gesagt, du hast, glaube ich, 140 Projekte dir schon angeschaut. Das
0: ja, das, genau. Wir haben also 140 Projekte sind, sind reingekommen. Ja. Ja, wir haben jetzt ein bisschen gebraucht, deswegen Entschuldigung, liebe Zuhörer, wenn ihr uns was geschickt habt. Wir sind manchmal, wir haben jetzt erstmal gebraucht, überhaupt ein Team aufzubauen, dass wir das durcharbeiten können. Wir wollen ja jedem Projekt auch Zeit geben, weswegen wir ja da ein Expertenteam brauchen, was sich das anschauen kann und so, wie gesagt, bis man dann jemanden bezahlen kann, das dauert alles. Aber wir sind jetzt at full speed. Wir haben zweimal die Woche das, das Innovationsboard. Wir nennen das intern Board auf Trüffelschwein, <lacht> die sich, die, die, sich die, Projekt, die, die, die Projektliste abarbeitet. die Jedes Projekt ist, an, ist besichtigt worden, ist von einem Experten angeschaut worden. Wir haben einen sehr elaborierten Prozess. Und dann sagen wir entweder, nee, wird wahrscheinlich nichts ausgründen, ne, die die wir haben. Oder wir schauen uns noch mal tiefer an. Oder wir gehen so richtig in Medias Res und finanzieren die an, um die weiterzuentwickeln. Und von diesen 120 sind sicherlich 20 oder 25 oder 30 jetzt in der engeren Auswahl. Und wir haben, glaube ich, jetzt vier Stücke anfinanziert bis jetzt.
1: Und sind die geheim oder kannst du ein bisschen was über die sagen?
0: Also über eins habe ich schon geredet.
1: Das ist das mit dem Analogrechner Genau, das ist der Bernd Uhlmann. Das ist
0: super cool. Also wenn ihr den Namen noch nicht gehört habt, liebe Zuhörer, dann geht sucht Bernd Uhlmann, Analogcomputer. Ein, ein absolut faszinierendes Thema. Da ist eine ganze, ganze spezielle Art des Computings irgendwie 50 Jahre im Dornröschenschlaf gewesen und der Bernd vereinigt alles, was ich von, von, von so Innovatoren liebe, nämlich, dass er sein ganzes Leben schon für das Thema brennt, dass er als Kind schon angefangen hat, Analog Computer zu sammeln und zu, zu renovieren und wieder in Betrieb zu setzen und letztlich sein Elternhaus mit den Dingern vollgestellt hat. Und das ist jetzt auch das einzige Analogcomputermuseum, was es gibt auf der Welt. Das, das, das ist Bernds Elternhaus, aber das ist, da stehen Dinger drin, das glaubst du nicht. Und der Bernd ist der Einzige, den die NASA eingeladen hat auf die 50-Jahr-Feier des Apollo-Programms, um die Laudatio auf dem Herrn Hölzle zu halten, der als Analogcomputer-Pionier damals mit dem Werner von Braun mit nach Amerika ging, um, um letztlich das Apollo-Programm zu machen. Und alle Saturn-Raketen und sonst was sind damit berechnet worden. Also äh, super cool. Jetzt gehen wir 50 Jahre fast forward mit den Kisten und machen aus diesen Schränken kleine Chips. Äh, wir, wir, die, die Anwendungen sind sehr mannigfaltig, weil wir ja doch ständig mit einer analogen Welt interagieren und selbst wenn wir äh, Systeme simulieren, sind es immer analoge Systeme, also KI, ne äh, Hirn. Kein Ding bis runter zu was ich nicht, einem Herzschrittmacher oder sowas, der analoge Nervensignale misst und daraus irgendwelche Impulse ableitet. Das können wir wesentlich robuster, um viele Größenordnungen Stromsparender und oft auch um viele Größenordnungen schneller mit einem Analogcomputer machen. Ein Analogcomputer ist zwar nicht so universell wie ein Digitalcomputer, aber in den Teilen, wo er was kann, kann das um Größenordnungen besser. Bis hin zu manche Themen sind wahrscheinlich nur mit einem Analogcomputer lösbar. Damit erschließen, wir neue, damit erschließen wir neue Forschungsfelder und das ist dann da, wo wir so eine Kreuzbefruchtung zwischen den Projekten haben, dass wir sagen, aha, wir können jetzt bestimmte Dinge berechnen, die vorher nicht berechenbar waren, was zu enormen Innovationsschub in einem bestimmten Bereich führt, wo man das gebrauchen kann. Und das kann Virenforschung sein, das, können, das kann Kernfusion sein, das kann alles Mögliche sein. Also zündet quasi eine Sprunginnovation, die nächste und die übernächste. Und das sehen wir jetzt schon, wie sich die Leute da poolen, wie die sich unterhalten und austauschen. Äh, einer meiner Innovationsmanager sagt immer, das ist wie in der Schokoladenfabrik, in der man eingeschlossen ist. Das ist richtig. Das ist auch, das, das Analogcomputerprojekt ist auch eins, was jetzt auch schon von uns Geld bekommen hat und jetzt schon Vollgas gibt. Ist es auch das,
1: von dem du persönlich glaubst, dass es die größten Chancen hat, die nächste Sprunginnovation zu sein, die ihr fördert? Wobei, das würdest du jetzt wahrscheinlich nicht sagen, weil du nee. alle Kinder gleich lieb hast. Ne? Ich
0: habe alle Kinder gleich lieb und wir werden auch bald über noch ein paar mehr Projekte reden und dann wirst du mich auch verstehen, dass das nicht nur so ein Spruch ist. Da sind ein paar super coole Sachen dabei. Ich, ich liebe das Projekt mit dem Analogcomputer, weil es als erstes Projekt, was wir machen, schon so so mustergültig fast ist, alle diese Parameter hat, die ich mir im Konzept erträumt habe. Also der Typ des Innovators, den wir da haben, die gegenseitige Befruchtung, das Teambuilding Also wir haben jetzt noch neben dem Bernd noch einige andere super klasse Leute zusammengebracht, die das Projekt jetzt vorantreiben. Wir arbeiten zusammen mit, mit einem anderen Team, was ein anderes Projekt hat, was uns aber hilft, einen Chip zu machen. Also ähm, es ist, es ist all diese Features, die wir auf dieser theoretischen Ebene gedacht haben, dass Projekte haben werden und dass das wir als Agentur leisten müssen, die kommen da gut zusammen. Und das ist dann auch mein Showcase, über den wir dann, wenn wir die neue Version der Webseite dann endlich mal live nehmen können. Wir sind dann dank Corona etwas mit unseren Fotosessions unterbrochen worden. Ja. Wir hatten einen tollen italienischen Fotografen, um mal damit anzufangen. Ja. Das wollen wir auch zu Ende bringen. Dann haben wir auch eine schicke neue Webseite, aber das ist jetzt nicht so überlebensnotwendig. Das Wichtigste steht da drauf. Das sind dann die Dinge, die wir dort auch zeigen wollen. Wir wollen das auch erlebbar machen. Also wir werden auch, wir suchen gerade auch noch übrigens ein marketing wenn ich schon mal hier Reklame für die Agentur mache, ah, ja. die wollen so, so, so SpaceX-mäßig Technologie inszenieren, ne? dass sie faszinierend ist, dass sie, dass sie von, für Kinder äh, reizvoll dargestellt ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite vor allen Dingen eben die anderen Innovatoren Innovatoren aus den Kellern lockt, ne? Und, äh, um uns anzusprechen, denn diese Leute, an die kommt man gar nicht so einfach an.
1: Und von welchem Zeithorizont sprechen wir jetzt zum Beispiel in dem Bereich Analogcomputer? Hast du da eine Vorstellung, wann deiner Einschätzung nach wir den ersten Analogcomputer kaufen können und wofür der am Ende dann zuerst
0: eingesetzt wird? Also du kannst ihn schon kaufen, aber nicht äh, nicht miniaturisiert auf äh, auf einem Chip. Ist der, der Bernd hat bereits einen diskret aufgebauten, modernen Analogcomputer gebaut, der aber noch auf der Architektur von den Alten beruht. Ne? Also früher waren das riesengroße Schränke mit mit so Steckkabeln, so ein bisschen wie analog-modulare Synthesizer, kennst du vielleicht, so ähnlich sehen die Dinger auch aus und die hm. Verschaltung ist über über Klinkenkabel. Ne? So, so, Klick, Klick, so, so so verschaltet man sich das Programm zusammen. Das in klein, im Eurorec-Format kann man kann man beim Bernd kaufen, das, das macht seine kleine Firma bereits. Also wer jetzt richtig Bock auf Analogcomputer hat und unbedingt einen haben will, Analog Paradigm heißt die Firma, die baut solche natürlich in Mikrostückzahlen. Mhm. Der, der Chip, also unser Ziel ist es, sagen wir mal, in zwei Jahren den, den, den Prototypen fertig zu haben, das heißt ein Tapeout zu haben, in dem wir schon mal ein paar Zehntausend Stück backen sozusagen, um sie dann im Feld zu testen. Und bis das dann, bis jedermann dann in den Genuss von Anwendungen des Analogcomputers oder eines universellen Analogcomputers kommt, vergehen wahrscheinlich nochmal zwei, drei Jahre, bis das Ökosystem steht. so dass wir insgesamt über fünf Jahre reden, was jetzt für so ein Ding wahrscheinlich gar nicht so viel ist.
1: Hm. Und äh, jetzt sind wir ja in der Corona-Krise, äh, wie du auch gerade schon kurz erwähnt hast. Ähm, kann da auch eine Sprunginnovation helfen? Habt ihr da vielleicht auch ein Projekt, was, was da helfen könnte?
0: Ich sag mal so, was, 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 ich da, was mir da passiert, das ist irgendwie interessant. Dass, dass äh, als Agentur für Sprunginnovation als Bundesagentur für Sprunginnovation hat man natürlich eine hohe Sichtbarkeit nach außen, aber man hat auch gute Kontakte nach innen in die Bundespolitik. Und als Unternehmer hat man das nicht. Ne? Also wenn man da irgendwas will, da kommt man nicht besonders weit. Als Direktor einer Bundesagentur geht das viel besser. Also hat mich ein ein Mensch, den ich auf der in der Gründungskommission kennengelernt habe, der Ingmar Hör von der Firma CureVac angesprochen im Januar. Sehr bekannt inzwischen die Firma ja. Ja, genau. Ne? Und jetzt, jetzt weiß du auch, wo die Geschichte hinläuft und hat, mhm. hat mir, mir, mir gebeten, ihm doch bitte zu helfen, Kontakt zum Bundesgesundheitsminister zu kriegen, damit er Gas geben kann und ich, das war eine E-Mail, ich will mir da überhaupt keine Lorbeeren an den, an den Kopf nageln, aber die hat gewirkt und der Herr Spahn hat reagiert und den Rest der Geschichte kennt man. Ne? Also das war schon, äh, ist auch mal so, das war äh, sprunginnovativ. Ne? Äh, mhm. Gott sei Dank mit einem tollen Investor hinten dran, den, den Dietmar Hopp, der dann gesagt hat, ich lass mich hier nicht kaufen, ne? das, sollen, das sollen alle in den Genuss kommen. Im Grunde genommen hat der, hat, der, hat der Hopp da meinen Job gemacht, nämlich die Sprunginnovation hier zu halten und den Nutzen hier zu halten. Also das geht auch manchmal einfach nur mit 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 Investoren, die die da auch den Blick haben, wie wir denn haben. Im Grunde genommen ist das so eine Art kurz vor dessen, was ich mir erträume, was wir mit der Agentur eigentlich immer machen wollen, und natürlich hier mit viel Glück passiert und mit ein bisschen weniger Glück äh, wäre diese Sprunginnovation auch gleich wieder nach Amerika abgedampft. Ne? Das ist äh, im Grunde genommen auch ein gutes Beispiel dafür, was geht, wenn man es, wenn man es richtig macht und wenn man drauf aufpasst.
1: Ja, kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, was da im Hintergrund abgelaufen ist? Ich habe da selber schon tatsächlich auch mal mit einer Person gesprochen, die da mir versichert hat, dass die Geschichte, die in der Welt am Sonntag stand, mehr oder weniger stimmt, also dass da tatsächlich die US-Regierung versucht hat, das Unternehmen zu kaufen, was ja dann hinterher so ein bisschen öffentlich dementiert wurde, aber ich meine Informationen gehen auch in diese Richtung. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu beitragen oder willst du dich dazu lieber nicht äußern? Nee, möchte ich mich lieber nicht zu so äußern. Das,
0: das, weißt du, ich bin auch da nur, ich stehe da nur am Rand. Ich will mich da nicht mit, nee. mit werden, äh, schmücken. Also ich kann dir nur empfehlen, wenn der Ingmar wieder gesund ist, lad den mal ein in den Podcast. Das ist
1: super ja, ja. Okay, ich würde sagen, wir haben eigentlich einen ganz guten Überblick über die Agentur gegeben. Vielleicht kannst du jetzt noch einmal zum Schluss sagen, wenn jetzt einer unserer Hörerinnen oder Hörer eine total innovative Idee hat und oder zumindest glaubt, eine zu haben, wie kann man euch erreichen?
0: Projects at sprint.org, sprind.org ist die E-Mail-Adresse für Projekte. Jobs at sprint.org ist dieselbige für, für Leute, die gerne mitarbeiten möchten. Wir sind auf Twitter unter sprint zu erreichen. Klammer Affe sprint ist die Twitter-Handle. Oder ich bin der raffbuff, klammer Affe raffbuff. DMs sind offen, also könnt mich auch alle gerne direkt anpiepsen, wenn ihr wollt.
1: Cool. Ja, vielen Dank dir. Gerne. Und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.